0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de
1: merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Welkom beste luisteraars bij aflevering 46 intussen van onze Brand Breakfast podcast. Het is alweer eventjes geleden, maar ik zit hier weer uh, niet met een gast, maar met mijn, uh, mijn buddy, mijn podcast buddy, mijn vernoot. Oh, Michael. maar ik word hier ook altijd goed ontvangen, Stef, dus ik kom regelmatig terug. Maar het hopen in onze eigen studio. Ja. <laughs> zouden we gaan bankeren. Uh, Michael, waar gaan we het
1: vandaag over hebben? We hebben verschillende segmenten die enerzijds wel wat uh, bij elkaar passen, maar anderzijds ook een heel andere insteek hebben. Mm-hmm. Uh, in het eerste segment gaan we het hebben over brand culture of okay. merkcultuur. Uh, er wordt de hele dagen heel over verteld. Uh, en we willen daar toch graag eens wat dieper op in ja, gaan. Ja, wat trendy van ons? Hè? Uh, voilà. Uh, ja. uh, maar nou misschien ook misschien de zin en de onzin daarvan uh, bespreken dat we het wat concreter maken voor onze luisteraars. Uh, we hebben ook een stukje over... Over brand reputatie brand uh-huh. reputation of merk reputatie alles wat te maken heeft met imago en hoe dat je een merk reputatie opbouwt of onderhoudt uh-huh. uh, daar willen we het graag over hebben en dan gaan we het tenslotte slotte hebben over het visualiseren van, um, ja, van een merkstrategie of van ideeën uh-huh. uh, ik wil daar graag iets vertellen over uh, een recente techniek die ik uh, regelmatig toepas bij klanten en in opdrachten, namelijk Lego Serious Play uh, en ik wil jullie graag wat meer uh, door dat
0: universum van Lego loodsen. Super. Wel, ik zou zeggen, we vliegen er meteen in.
1: voor het eerste topic wil ja. ik misschien eerst een vraag stellen aan jou. Shoot, als ik aan jou de term brand culture of
0: merkcultuur uh, vermeld, ja. aan wat moet je dan denken? Goh, dat is al heel geladen natuurlijk. Ja, hè? Heel dat kan van alles betekenen. Voor mij, merkcultuur is de, wat ik het zeggen, de, 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 een organisatie is ook een soort van levend organisme, mm-hmm. dat op een bepaalde manier door een organisme te zijn en door de samenraapsel van mensen te zijn, een bepaalde manier van werken en denken en, en waarden heeft. Oké, okay, ja. En, en dat vormt voor mij cultuur. Dat is iets ja. dat... dat ja, een ja,
1: een soort van waardepatroon, een way of being uh, ja. binnen een team
0: eigenlijk. Ja, ja. Los, los van dan het strategische dan misschien. De, uh, ik denk dat cultuur misschien organischer ontstaat of zo, mm-hmm. ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet ja. ja, het is eigenlijk ook zo dat het eigenlijk
1: omschreven wordt. Hè. Ik zeg vaak, het is eigenlijk een beetje de groepssynergie binnen ja, het een werk. No. Zo moet je het bekijken. Het uh, 1 plus 1 is 3 verhaal. Hè? Want ja, als je samen in dezelfde richting roeit, dan, uh, dan sta je sterker. Hè? Mm. Uh, misschien een kleine side note daarover uh, rond brand culture. Um, ja, men heeft ooit studies gedaan, psychologisch, van wat je als groep kan bereiken wanneer je dezelfde visie hebt. Hè? Uh, men heeft ooit eens uh, in de jaren 20 uh, een test gedaan bij sportteams. Mm-hmm. En daar merkte men dat uh, de roeiers bijvoorbeeld, die, die samen in een team zaten... Um, dat die individueel minder gewicht konden heffen uh, dan eigenlijk verdeeld. Als ze in teams van drie waren en okay. ze moesten uh, drie man hetzelfde gewicht uh, dragen, dan konden ze ineens veel beter presteren omdat niemand eigenlijk wou onderdoen voor de anderen. Oké, okay, dus en, echt
0: spirit... Uh, voilà, dus
1: uh, niemand wou uh, de weakest link zijn omdat ze eigenlijk geloofden in hun verhaal en samen als team ergens naartoe. Oké, okay, wow. makes sense. Ja. Ik vind het altijd een heel mooie om, om, om naar boven te brengen als je denkt over merkcultuur eigenlijk. Nu ja, ja. Ja, ja. Um, ja, heel concreet, daarover natuurlijk. Eh, er wordt veel over gezegd, over cultuur. Eh, dat is uh, hoe langer hoe meer ook zo'n beetje een modewoord. Dat, dat wordt, is heel
0: training. He. Je voilà. is met cultuur eh, bezig. Gelukkig maar, trouwens. Gelukkig,
1: dat is ook belangrijk. Eh. En dat bijvoorbeeld ook employer branding en de, mm-hmm. de awareness daar rond groeit, eh, wordt brand culture ook steeds belangrijker. Uh, natuurlijk is de vraag van, ja, kan je dat concreet maken? Eh? Blijft het niet soms een beetje bij uh, vage begrippen die je gaat opplakken ja, okay, op je cultuur? Ja, ja. Ja, ja.
0: Of, um, of kan je dat heel concreet maken? Ja, ik vind dat ja. altijd heel gevaarlijk. Hè, als er sprake ja. is over bedrijfscultuur. of je hoort daar bedrijven over vertellen op, op congressen. Ik vind dat um, voor iets dat eigenlijk vrij synergetisch moet ontstaan. of, of, of organis- organisch moet ontstaan. Mm-hmm. dat toch heel vaak heel gewichtig overgedaan wordt. Maar als je dan inderdaad kijkt. ja, onze cultuur is. we hebben respect voor iedereen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Dat is een beetje zo- zoals in, in brand Value is ook. Als je zegt van ja, wij zijn een professionele organisatie. wij leveren kwaliteit ja. af. Ja, ik mag het allemaal hopen. Hè. Uh, dus dan denk ik altijd: van ja, maar wat betekent dat nu echt? Hè? Dus, dus is dat niet artificieel dan in sommige gevallen?
1: Ja, ik denk dat het principe vooral is: do, don't say. Hè. Ah, ja, het ja, gaat erover van ja, ja. hoe leef je die waarden of niet. Ja, ja. Uh, en ik denk als organisatie kan je dat een stuk wel uh, voorop stellen. Dat je zegt: van kijk, dit zijn waarden waar wij als team in geloven. Mm-hmm. Uh, wij doen daar bijvoorbeeld met, met bedrijven ook workshops rond en allerlei manieren waarop we die cultuur wat gaan vastleggen, wat gaan definiëren. Mm-hmm. Maar dan vertrekken we eigenlijk al van wat er is, hè, van wat we zelf merken dat er leeft. Ja, want ik ben wel akkoord met jou dat het een stuk organisch is, hè, ik kan dat niet forceren. Nee, maar ik, um, ik kan het wel aspirationeel doen. Hè. Ik kan voilà, zeggen, da- daar, daar mikken we op. Hè. Dus, daar ja. mik je op. Plus, natuurlijk, je kan als bedrijf of als brand kan je dat wel faciliteren. Daar geloof ik heel sterk in. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in je werkingsproces. Als je zegt van dit zijn bepaalde waarden waar wij in geloven. Inclusie bijvoorbeeld kan iets zijn. Hè. Ja, dan ga je ook mensen aanwerven waarvan je ja, die, die, die hetzelfde waardepatroon hebben of ook geloven ja. in die cultuur. Ja. He, je wilt dan mensen samenbrengen die diezelfde visie hebben. He, je wilt ze ook wel ergens een beetje groomen. Van kijk, als je hier start, is dat de manier van werken? Is dat de stijl waarop wij met mensen omgaan? He, dus ik geloof wel dat je daar als bedrijf een invloed in
0: kan hebben. Is dat niet het een, een voorwaarde voor een goede wervingspolitiek? Dat denk ik wel. Dat je, ja. dat je op een gegeven ja. moment zegt van ja, we trekken alleen maar mensen aan die hetzelfde waardepatroon delen, dan dan kan je ze ook alleen maar definiëren, want als je dat niet doet... Ja, dan heb je natuurlijk ook geen kader om dat dan af te wegen. In dat
1: klopt, kant. maar ik denk waar, waar veel merken het moeilijk mee hebben. Hè, men zegt vaak ook van ja, je moet werven op motivatie en niet op skills. Hè, mm-hmm. Dat is ook zoiets. Mm-hmm. Hè, maar ja, het is niet altijd even makkelijk om dat te gaan polsen bij kandidaten. Mm-hmm. Als je je brandcultuur niet defineert. Hè. Dus mm-hmm. als er geen kader rondom staat en je zegt van het is enkel organisch, we leggen het niet vast. Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om concreet te werven. Mm-hmm. Hè, want dan kan het zijn dat de brandcultuur voor u iets anders is dan voor mij. Ja, ja. Um, ik, als ik me niet vergis, we hebben ook klanten gehad, Stef, waar men echt heel hard keek naar behaviors. Ik heb ooit geweten dat er uh, een klant was waar ik mee gewerkt had, die bijvoorbeeld zelfs in de evaluatiegesprekken daar rekening mee hielden ja. Bepaalde parameters die gealigneerd waren met waarden of met cultuur.
0: Ja.
1: Daar zelfs mee in opnamen, om eigenlijk een soort van reminder te hebben en een incentive.
0: Ja, dat is ook de eeuwige vraag. En ik herinner mij, ik natuurlijk de naam van de spreker ontglipt mij, maar ik weet dat ik bij VOCA, pre-corona jaren geleden is een spreker heb gezien die zei die legde de zaal vol ondernemers het dilemma voor van ja wat doe je met iemand die uw topverkoper is
1: ja, maar ja, die zich van alles
0: ja, ja. permitteert, die, die ja. eigenlijk naast die die zich naast die cultuur zet ja, op dagelijkse ja, basis ja. daardoor ook een toxische invloed heeft hou je die enorm voilà, ja. hou je die omwille van die prestaties en die skills en die expertise of zeg je van ja nee die moet gaan en misschien moet daar een minder verkoper voor in de plaats komen maar die een, 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 een ja beter past in die cultuur mm-hmm. dat is inderdaad een dilemma hè, waar, waar de meningen heel erg verdeeld over zijn. Uh. Ja,
1: er wordt dan gezegd dat zo iemand uh, ja, op die manier wel een beetje besmettelijk kan zijn. Hè? Mm. Dat is vaak het risico daaraan, dat je eigenlijk op een duur ja, zo iemand niet meer in dezelfde lijn krijgt als de rest van mm. die mensen. En dat kan dan ook een, een, een slechte invloed hebben op de rest van het team natuurlijk. Ja, ik
0: ontwaar daar altijd een paradox ook in, hè? want je zegt, ja, je moet dat vastleggen, je moet dan ook kijken, passen uw mensen daarin? Mm-hmm. Dat klinkt voor mij allemaal heel erg top-down tegelijkertijd. Ja, 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 ik snap de Cultuur, je denk voor. ik, Allee, zo, zo approachen wij dat toch bij klanten ook, ja. Ja, moet moet vanuit de basis komen, hè? dat moet klopt. vanuit mensen ja. zelf komen.
1: Maar het is, het is dat wat ik zeg, meestal als wij die oefening doen, het eerste wat wij zeggen aan een management is van oké, okay, we gaan daar eens over spreken met de mensen die elke dag ja, die cultuur uitdragen. Ja. Hè? Uh, straffer nog, we, we weren meestal managementprofielen uit zo'n oefening hmm. en we rapporteren daar dan eerder over. Uh, nu, vaak, in het beste geval aligneert dat ook wel wat. Ja, Zeker in een kleinere structuur merk je wel vaak dat een manager ook mensen kiest die die binnen dat patroon passen. Hè? Dus ja, misschien
0: ook binnen zijn eigen patroon, want tuurlijk, dat is ook wel iets belangrijks. Ik denk, ja. hoe kleiner de organisatie, hoe makkelijker om een, een bepaalde cultuur te, te installeren en te handhaven. Ja. Natuurlijk, ja. daar, daar zie wij dan vaak, heb ik dan toch vaak, in kleinere structuren is het vaak het waardepatroon van de CEO of de familiale ja. zaakvoerder, Dat dan meteen ook hè, het waardepatroon van de organisatie wordt. is niet altijd noodzakelijk slecht. Hè? Natuurlijk. Ik denk nee, uh, zeker, dat er
1: ja. zeker mensen zijn die op die manier ook een inspiratie kunnen brengen. Ja, en je hebt bijvoorbeeld uh, Legio, hè. zeker bij de big brands, waar dan de, de CEO ook ineens de, de topstuk ja. en het gezicht ja, is ja, hè. en uh, de inspirationele uh, man waar iedereen zich achter schaart. Het is makkelijker om een persoon te volgen dan iets dat ja niet menselijk is of mm. een structuur. Uh, uh, het is leuker om een, een spreker uh, een, een pleidooi te, te, te horen voeren, een charismatische spreker, dan om waarden op een blad te leggen. Deze, dat is hetzelfde
0: wel. principe. Ja, plus um, waarden op een blad, Allee, dat zegt ook maar dat, hè, hoeveel Val, bedrijven ja. die die waarden in de gang hebben hangen, of op het internet hebben staan, of in de vergaderzaal. Ik ben, ooit bij een grote klant uh, leiderschaptraining gegeven, ja, ik spreek ja, van ja. 10, 15 jaar <laughs> geleden, had, je, waar ja. wij aan het begin van elke sessie vroegen, mijn collega en ik, van, ja, wat zijn jullie, uh, jullie zes merkwaarden, hè, of ja. de bedrijfswaarden. Nou, de grootste moeite om dat bijeen te puzzelen op een bladje papier, als, als icebreaker oefening, ja. terwijl ze rond hun nek een badje droegen, met aan de voorkant hun fotootje en hun gegevens, en de achterkant stonden die zes waarden. Ja, en waarschijnlijk in elk lokaal nog eens opgehangen. Ja, ja, ingekaderd ja. en alles erop en eraan. En je, je, je ziet van ja, dat ze ermee confronteren, alleen is... is allee, of, zelfs rond hun nek hangen is vaak <lacht> niet, niet voldoende om, uh, om dat te impregneren. Hè. Dus, uh, voilà,
1: maar ik denk dat dat een beetje mijn punt is, misschien mijn pleidooi om dit segment ook af te ronden, is van, ja, oké, okay, een brand culture, um, daar wordt nu veel over gezegd, maar het is pas waardevol als je dat ook doet... Leven nee. en er inderdaad toch ook wel manieren voor vindt hoe je het kan vaststellen. Maar hoe, Michael? Hoe? Ja, maar hoe? Ja, daar zal ja, het eens in een merk. andere aflevering over hebben, Stefan. Ik, ik wil daar wel een concrete
0: tip geven van, van een, een klant van ons die dat uh, zeer goed aanpakt, die uh, in het kader van organisatiestructuur en, 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 en ook ja, uh, merkpositionering en zo ook een interne oefening gedaan heeft rond het DNA ja. van het merk. Ja. Um, ik was gisteren toevallig bij de voorstelling daarvan aanwezig, mm-hmm. uh, in het kader van ons traject ook. Wat ik heel goed vond aan die oefening is dat ze de waarden die ze veropstellen, die, als ik heel eerlijk ben, niet zo spectaculair zijn. Dat gaat over uh, respect inderdaad en en over eh, kwaliteit handhaven op een bepaalde manier naar klanten, maar ook intern. Wat ik heel goed vond aan de oefening is dat ze daar uh, gedragingen aan gekoppeld hebben en zeer gedetailleerd van hoe reageer je in bepaalde situaties. Wat verwachten wij van elkaar? Wat wat mag jij verwachten van collega's als het over dat soort uh, waarden in ons DNA gaat? Ja. om je keer te verwachten van jou. Ja. En men had zelfs, dat vond ik helemaal goed, een opdeling gemaakt tussen waarden of, of, of gedragingen die men van iedereen verwachtte, hè. Mm-hmm. behaviors voor iedereen, mm-hmm. maar ook specifiek voor leiderschapsprofielen. Ah ja, kijk, van, kijk voilà. daar verwachten we nog net iets meer van. Hè. Voilà, uh, maar dus,
1: dus zoals ik dit net ook omschreven, in dat geval wordt het ook concreter gemaakt. En mm-hmm. Schep je ook bepaalde verwachtingen in.
0: Maar ik denk dat dat cruciaal dan is. Dan blijft het niet daar... bij
1: een woord op een blad, maar dan zeg je van, kijk, dat zijn dingen die je dagelijks ook moet uitdragen, eh, Een beetje zoals wij bij ook een tone of voice Natuurlijk, bepalen. He. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Mm-hmm. Maar dan meer op menselijk, cultureel vlak. Uh, op die manier maak je het concreet en zorg je dat het leeft. zonder dat je te veel moet forceren, mm-hmm. denk ik. Hè. Dan, dan wordt het gewoon deel van, van de rol. Ja, plus je gaat het en... vager er
0: gewoon ook Iets als respect, ja. Ik uh, tja, het kan van alles kan het hè. zeggen. en dat is heel contextgevoelig. Ik neem aan dat voor iedereen ook anders in te vullen is. Ja. Als je dat dan aan honderd mensen vraagt. wat betekent respect voor mm-hmm. jou? Mm-hmm. Voor sommigen zal dat heel persoonlijk zijn. En voor anderen zal dat heel maatschappelijk zijn, bijvoorbeeld. Of veel gekleurd zijn. Of veel gekleurd, ja. ja, absoluut, ja nee. Door eigen ervaring. Ik denk, als je inderdaad dat concreet maakt, van ja, oké, okay, dat respect, daar uh, zetten wij bepaalde uh, uh, gedragingen tegenover, al dan niet deel uitmakend van een evaluatie van iemand ja. of van ja. een wervingspolitiek, ja, dan maak je dat heel concreet en dan weet je ook wat er van u verwacht wordt, natuurlijk. Voilà, en
1: ik denk, om de cirkel daarom te maken, zo heb je ook het gevoel dat je als team opereert, denk ik. Mm, schouder aan schouder. Uh, echt, je je uh, weet dat ik graag hou van structuren ja, ja, en dat ja, is een ja. beetje mijn karakter. Maar ik werk ook graag in organisaties waar ik merk dat die verwachtingen duidelijk zijn. -hmm. Uh, Dat je ook in een team komt waar men weet van dit is de richting waar wij als team naartoe gaan. Uh, Dit is uh, hoe wij opereren als team. En dan kom ik terug naar mijn verhaal van de de roeiers die samen een gewicht moeten dragen. Uh, Als zij zelf weten van oké, op die manier moeten we dat vastpakken, de grip nemen. Uh, Op op die seconde moeten we die omhoog trekken. Ja, dan werk je gewoon beter als
0: team. -hmm. Werk aan de winkel voor ons dan? Ja, uh, uh, wie
1: weet. <laughs> ja, als het over gewicht heeft, ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld, uh, ongetwijfeld moeten we nog
0: wat meer trainen. Wat meer boter hebben met het pakket. al een, uh, een tijdje geleden kreeg ik van een, een uh, klant van ons de vraag om wat te komen vertellen over reputatiemanagement management een meer ja. bepaald merk-reputatie. Okay. Ook al een vrij breed en geladen begrip. Dat is een ontzettend breed ja. begrip, want ja, reputatie uh, heeft met branding te maken, maar ja. ook niet met branding te maken. Mm-hmm. Hij heeft ook weer met gedragingen en cultuur, Ons yes. ja. vorige topic, uh, heel veel verband. Um, en ik vond dat uh, voor iemand die professioneel met reputatie bezig is, best een moeilijke opdracht. Mm-hmm. Net omdat het zo breed was en omdat je uh, natuurlijk een boodschap of inspiratie wilt overbrengen uh, bij de toehoorders hè, van, zo'n, ja, uh, van, ja. zo'n, uh, van zo'n speech. Uh, dus ik heb me daar nog eens terug in verdiept eigenlijk. Hè, door, door nog eens echt te kijken maar goed, ja, hoe, 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 hoe pak je dat aan? Hè? Wat Vooral, zijn, uh, nu
1: ben ik eigenlijk benieuwd wat je daar yeah. nog over
0: verteld hebt. Dus ja, je ja, ik hebt een plezier. plezier gegeven? gegeven of, eh, wel, ik heb, heb ik ontdekt, nou ah, ontdekt, ik heb, ik heb meegegeven. Dat dat er, wat mij betreft, zeker vanuit een merkstandpunt, um, drie wetmatigheden zijn. Alright. Als het over reputatie gaat, dingen die je goed moet realiseren. Hè, want ik, ik heb de indruk dat. Um, in mijn, mijn laatste boek bijvoorbeeld in brandhacking, hack nummer zeven, is: Marketing is overrated. Ja. <laughs> <laughs> eh, uh, controversiële uh, inzichten daar, natuurlijk. Uh, maar ook daar, het gaat, er, gaat er mee, het gaat erover hoe je ermee omgaat, punt één. Punt twee: um, Marketing is niet zaligmakend. Hmm. Net zoals. Uh, het nastreven van een goede reputatie ook niet zaligmakend is. Okay, dat is niet ja, iets waarvan je zegt, van, ja, dat, dat is een doel als dusdanig. Hè? Dat is eigenlijk een gevolg van iets. Okay. En, en wat dat betreft heb ik dus drie wetmatigheden. Ik ga ze gewoon met u delen. Ik ben ja. benieuwd naar, naar uw visie. Um, ik zal starten met, met de eerste. Um, wat mij betreft uh, reputatie, het zijn allemaal clichés trouwens, hè? ik geef het al op voorhand, nee. hey, spoiler alert, ook voor de luisteraar. Wat mij betreft reputatie, um, creëert je niet. Dat kun je niet creëren. Dat is iets dat je verdient. -hmm. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is, je kan daar... Um, oneindig veel oefeningen rond doen. Je kan uiteraard uw merk gaan optimaliseren, uw communicatie, uw manier van omgaan met mensen, uw mm-hmm. cultuur enzovoort. Maar net zoals die merkcultuur waar we het net over hadden, is dat iets dat uh, spontaan ontstaat op basis van een track record die mensen, interne of externe stakeholders, met u opbouwen. Heeft het dan voor een stuk ook niet te maken met vertrouwen?
1: Eerder ervaringen die, allee, als ik aan Tuurlijk. reputatie denk, denk ik vooral aan ja, een bedrijf die een goede reputatie heeft, zijn zij die eigenlijk doen wat ze beloven. Dat is heel simpel gesteld. Voilà. Is dat hetgene waar je kan denken? Dat...
0: is dat wat ik bedoel, maar je moet dat verdienen. Je kan als bedrijf niet zeggen, voilà, dat is onze reputatie. Nee. En we gaan dat nu meenemen in onze merkcommunicatie, of in onze marketing, of in onze wervingspolitiek. En reputatie is dat je verdient. En hoe verdient je dat? Door inderdaad, walk the talk. Hè. Je kunt heel ja, veel beweren voilà. uh, wat, wat opeenlopende dingen betreft. Je kan zeggen, ja, uh, 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 wij hebben de reputatie van een ecologisch merk te zijn. Ja, als je dat in praktijk niet bent natuurlijk, dan spreek je, ook, net als in, in branding gewoon, dan ja. spreek je over greenwashing. Ik zeggen, het klassieke greenwashing verhaal voilà. vaak Ik vind ja. een zeer ja. goed voorbeeld van wat, dat, wat je vandaag heel vaak ziet met die greenwashing gebeuren. Ja, dat dat knaagt aan je reputatie natuurlijk. Ja. Hè. Dus ja. dan mag je daar nog inspanningen rond doen. Mm-hmm. Ja, uh, je hebt dat niet verdiend. Hè. Mm-hmm. Uh, dat geldt eigenlijk bij mensen ook, bij personal brands ook, of bij mensen waarmee je zaken doet of persoonlijke relaties mee onderhoudt. Ja. Ja, die reputatie, ja, die krijg je ook van uw vrienden, van uw familie, van uw kennissen, uw collega's. Je gaat voor jezelf geen je reputatie ontwikkelen, dat kan gewoon niet. Hè?
1: Ja, want allez, ik wil u niet meteen onderbreken, want het nee, is nee, dat is het eerste zeg maar. stuk. Maar ik vraag mij dan af, want je zegt van, oké, okay, uh, als ik het goed begrijp dan, Stef, zeg jij, mijn reputatie komt dan vooral over wat anderen over u zeggen. Mm-hmm. Uh, want effectief, ik geloof best wel, hè, ik krijg die vraag vaak van bijvoorbeeld cases zetten of referenties op mijn website. Ja. Is dat verstandig? Ja. Ik vind van wel. Dus Absoluut. je kan ergens wel die reputatie uitspelen, denk ik dan. Mm-hmm.
0: Dus daarover
1: communiceren kan anders, je wel he? doen. Ja, dat is je he? die hebt opgebouwd. Voilà, of. voilà. voilà. Okay, als jij, als ja. jij
0: proof hebt, hè, de proof ja, is in de ja, pudding. Ja, ja, ja. Hè? Een referentie is een, best, een, een geweldig voorbeeld. Wij doen dat bij Pavlov ook. We hebben ook cases op onze website mm-hmm. en met, zelfs met filmpjes en zo waarin klanten uitleggen wat ze, wat ze vonden van de samenwerking. Mm-hmm. Uh, ja, daarmee bewijs je dat hetgene wat je beweert, dat dat ook effectief zo is in, in realiteit. Wat wow. beter ja. is natuurlijk als jij, allee, wij zijn nu in consultancy, maar als jij ik zeg maar wat uh, frisdrank verkoopt, nou, reviews, uh, inderdaad, reviews of, of mensen hebben het ge, uh, geproefd, hebben het gedronken, vonden het lekker en, en ja. associëren bepaalde zaken met uw merk en met uw product. Ja, dan bouw je over tijd een reputatie op. Ja. Sure. Uh, dat brengt me trouwens naadloos bij mijn tweede wetmatigheid van reputatie, namelijk het opbouwen daarvan. Mm-hmm. Um, een, ander, een ander cliché misschien luidt maar kijk, reputatie. Komt te voet, maar gaat te paard. Dat is weer zo'n typische uitspraak voor u. Het zou zo uit een boek kunnen komen. Ja, sorry dat ik zo archaïs ben wat ja. dat soort dingen betreft. Maar het is, wat, het is wel een paard. waarheid als een koe hè, om in de, ja. Dieren, ja. De, de boerderij dieren te blijven. Um, ja, dat bouw je ook niet op overnight een reputatie. Hè? Mm-hmm. Als je ze moet bewijzen, hè, of als je je verhaal moet bewijzen. Anderen moeten als ambassadeurs van hun merk dat gaan doorvertellen. En dus meebouwen aan een goede reputatie. Dat duurt lang. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Morgen. Er zijn uitzonderingen natuurlijk, maar meestal is dat geen razendsnel proces. Terwijl wanneer het fout gaat, ja, dan gaat het heel rap. Hè? Dat is uh, eigenlijk interessant, want dat brengt mij dan
1: op een vraag naar u toe, Stef. Ja. Stel, nu, je hebt een heel sterke reputatie. Mm-hmm. Um, is het dan... Puur hypothetisch, hè? gesteld. Puur hypothetisch, gesteld, ja, gesteld ja, ik heb is een Stel, nu jij of, of een merk <laughs> dat we kennen heeft een sterke reputatie. Ja. Um, is het is het bij een misstap interessanter dat je een heel goede reputatie hebt of een middelmatige reputatie? Ik bedoel daarmee, van, oh. is het erger, uh, als je een, een vlekkeloze reputatie hebt en je hebt een misstap, kan ik mij voorstellen dat misschien klanten zeggen Allee, dat hadden we echt niet verwacht.
0: Ja, ik snap wat je, je dan Bij een middelmatig
1: ja. merk waarvan je zegt, oké, okay, die, die laten wel eens af en toe een steek vallen, maar over het algemeen is dat wel oké? Okay,
0: um, zou je kunnen zeggen, oh, dat ligt meer in de lijn van de verwachtingen? Ik denk, denk dat dat met de context te maken heeft. Okay. Ik, ik denk dat er inderdaad dat er merken zijn waarvan je zegt van ja, figures. Hè. Ja. Uh, disappointed ja. but not surprised okay. dat dat ja. gebeurt. Ja. Uh, oké, okay, daar kan je dat wel van verwachten, dit of geen uh, qua, qua uh, reputatieschade. Uh, ongetwijfeld inderdaad is het ook logisch dat je zegt van een merk waarvan je het idee hebt van die zijn feilloos in alles wat ze doen en hebben een track record van 100 jaar bij wijze van spreken. Ja, daar valt de testen harder bij op als het fout. Gaat. Ja, of je zou juist kunnen zeggen: doordat ze zo sterk zijn, vergeef je het en misschien ook snel. Ik kan net zeggen, niet. dat hangt van de ja. context af. En ik denk dat het te maken heeft met hoe je reageert op crisissituaties. Okay. En dan zit je ja. natuurlijk in het verhaal crisiscommunicatie. Maar een, heel, een merk met een heel sterke reputatie heeft vaak ook de neiging om heel adequaat in te spelen op dat soort effecten. Ja, er hebben misschien ook iets meer
1: krediet. Tuurlijk, als er uh, ja, dan ja, ja. iets
0: fout ja. gaat, alleen dat stond bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, overlaas nog met Roel de Kelver uh, gesproken over uh, de Leis, van De Lijzen, ja. over Patagonia. Uh, zijn ja. absolute favoriete ja. merk. Uh, duurzame... Ja, heel duurzaam. Die, dat is een bedrijf dat zichzelf een earth tax oplegt, hè. dus uh, extra uh, uh, omzet. Niet winst, maar omzet schenkt aan goede doelen. Okay. Mega circulair. Ja. Maken zeer ja. moedige en radicale keuzes om inderdaad zeer ecologisch, inclusief en verder te zijn. Echt een toonbeeld van een purpose-driven brand. Mm-hmm. Um, ja, Die zijn in opspraak gekomen, niet zo lang geleden nog trouwens, hè, omwille van mogelijke betrokkenheid bij slavenarbeid uh, door Oeigoeren nou, okay. in, in China. Ja. 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 ja, Dan hangt het ervan af. Hè. Niemand verwacht dat van Patagonia. Integendeel is ja. dat haaks op wat iedereen van reputatie heeft bij dat merk natuurlijk, of van, ja. van idee heeft. Ja, daar moet je natuurlijk wel adequaat op, op, op ingrijpen, op, op, op stappen zetten. Hè. En daar, denk de context daar is, is gevoelig. Allee, dus, dus gevoelig aan context in die zin dat je, uh, als je daar op een juiste manier op reageert, mm-hmm. ja, dan kan je dat op zich wel, wel rechttrekken, denk ik. En dan, ja. hè, dat, dat heeft ook te maken met hoe emotioneel en empathisch en pragmatisch een merk is in praktijk. Nee. Hoe verre we bereid zijn om dat te vergeven. Ik denk, als je heel stug bent of heel moeilijk in omgang met klanten, of heel informeel, of heel formeel, sorry, afstandelijk uh, bent. Ja, of
1: het gewoon ontkent. Of het ontkent, dat is is klassieker.
0: Natuurlijk, van ja, dat is niet waar, en men probeert ons dit en dat. Dan denk (coughs) je dat het een heel stuk stuk moeilijker ligt om daarvan te te recoveren. -hmm. uh, Oké. Mijn, uh, mijn uh, laatste, mijn derde denk- Juist, ja. Met ja, matigheid, ik sluit daar naadloos bij aan. Hè. Uh, reputatie staat of valt met perceptie en context. Oké. Okay. Wat bedoel ik daarmee? Um, net zoals merken en organisaties dat zijn, zijn ook doelgroepen en doelgroepsegmenten. Dat zijn levende organismes. Mm-hmm. En ik denk dat, die, op, dat die, ja, die, die, afhankelijk van het moment in hun leven, of zelfs het moment van de dag, hebben die andere noden, andere motieven om op in te spelen. Hè. Ik zeg altijd, uh, klant is niet koning... Uh, uh, klant denkt dat hij koning is, maar is tegelijkertijd een heel wispelturige monarch. Okay, ja. Zo schrijf ik ja. het ook hè, in mijn laatste boek, <laughs> daarmee ik het zo, zo, zo weet. Um, is heel subjectief in zijn beoordeling. Hè. Ja. Bijvoorbeeld een, ja. een merk dat in mijn ogen een heel goede reputatie kan hebben. Ja, jij kan daar een heel andere ervaring mee hebben uh, door ja, of, context of, of, of door... andere criteria. Door, voilà, heel dat andere criteria hanteren. Uh, jij ja. kan de moment dat je een uitzonderlijke interactie had met een merk, pak uh, dat dat geen vast, uh, geen vast merk is waar je zaken mee doet. Mm-hmm. Je kan daar op dat moment in een heel slecht moment in je leven gezeten hebben, een negatieve ja. mindset, ja. waardoor je ja. daar anders ja. naar kijkt Klopt. en zo verder. Ja. En, en natuurlijk, ja, wat voor de ene preferabel is als... Uh, uh, ik zeggen, interactie of relatie met een merk, is dat voor de anderen net niet. Ja. Uh, um, Zal ik het om een voorbeeld geven? Ik vind het leuk dat er merken zijn zoals Coolblue, die met een knipoog communiceren met mij als consument. Mm-hmm. Die uh, leuke humoristische reclames hebben bijvoorbeeld ook. Ik kan me inbeelden dat die... Informelere, luchtiger manier van uh, zaken doen, dat dat bij andere ja, dat kan consumenten als onnozel Klopt, of als infantiel ja. Uh, ja. of als ja. niet serieus of niet betrouwbaar zelfs uh, ja. kan overkomen. Dus in je reputatie kan je eigenlijk nooit voor iedereen goed doen. Dat komt ook maar ik kan ja, als merk de niet voor iedereen ja. goed doen. Martin ja. Lindström zegt daar heel terecht over. Vroeger uh, was je ofwel geliefd door je doelgroep of gehaat door je doelgroep. Mm. Vandaag ja, moet je naar streven van, van, van ja, iets van opinie te hebben. Het maakt dan ja. niet uit wat. He is dus ja. beter
1: dan de grijze muis. Ja, Natuurlijk, ja. Je neutral, wilt gewoon hebben dat, ze, hebben dat ze ja.
0: spreken over je merk. Hè. In ja. welke ja. vorm dan ja. ook. En je moet, je moet er vrede mee nemen dat je nooit iedereen aan boord kan houden. Hè. Ja. Een sterk merk maakt bepaalde keuzes. En ja. keuzes maken wil zeggen dat je bepaalde zieltjes zal verliezen, vroeg of laat. Mm-hmm. En dat geldt voor reputatie ook. Je kan niet ervan uitgaan dat je bij iedereen een vlekkeloze reputatie hebt. Als mens niet, kan dat al niet. Als merk kan dat al helemaal niet, denk ik. Ja. maar Dus reputatie is, is iets dat je, dat je ja, langzaam moet opbouwen. Dat de context gevoelig is. En wat ik dus aan die klant ook meegegeven heb, is. Uw reputatie heb je niet altijd in de hand. Maar uw merk zelf heb je wel in de hand. Want ja, uw reputatie. ja verjagingen, natuurlijk. Exact. Uw reputatie is een geschenk dat je krijgt van uh, uw doelgroep, hè, Wie je ook wenst mm-hmm. te bereiken. Terwijl uw merk, ja, dat, is, dat heb je zelf. Hè. Dat, is, ja. dat is van u. Daar kan je alle richtingen mee uit. Ja. En wat opvalt natuurlijk, is dat sterke merken. En merken die echt nadenken over hun positie in de wereld dat die ook gemakkelijker een, een sterke reputatie opbouwen... Ja. Uh, in de long term, ja. op langere uh, termijn ja. Er is meer over nagedacht. Tuurlijk, er is meer over nagedacht. Dus ja, dat is een kwestie okay. van goed ja? naar uw klanten luisteren, uh, te kijken wat er in de wereld rondom u gebeurt, mm-hmm. op basis daarvan een sterke brand purpose te ontwikkelen voor uw merk. En dan zal zich dat wellicht, als je dat ook, als je dat ook leeft, die waarden gaan vertalen op termijn in een sterke reputatie. Dat is eigenlijk de, de, de essentie van dat verhaal. Hè? Dat je ja. Een goede reputatie kan je nastreven, maar je kan dat niet creëren, dat ja. bestaat niet. Ja. 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 Michael, wij houden al eens van... uh workshops en interactiviteit als we met klanten over uh, hun merk aan het nadenken zijn. vooral dat tweede natuurlijk, dialoog en interactiviteit natuurlijk, om ook inzichten te krijgen van uh, van mensen binnen bedrijven -hmm. Uh, we hebben daar heel wat methodes en systematieken voor -hmm. sinds kort uh, een bijzondere extra systematiek namelijk de, uh, als ik het goed begrepen heb, uh, ik heb proberen het juist uit te spreken je bent geaccrediteerde coach, facilitator van Lego Serious Play.
1: Ja, je bent er bijna, ik ben uh, officieel facilitator van de Lego
0: Serious Play Methods. Cool. Hè? Dus, uh,
1: zo moet ik het officieel benoemen. Dat zijn heel veel trademark tekentjes. Klopt, ook, hè? klopt. Hè? Want, uh, zowel Lego als Serious Play zijn trademark inderdaad. Tuurlijk. Mogen niet zomaar gebruikt worden. Uh, nee, dat klopt. Sinds vorig jaar uh, heb ik mij verdiept in die uh, methodiek. Uh-huh. Um, waarom? Eigenlijk voor twee redenen. Hè. Uh, zoals je zegt, uh, ik geef regelmatig trainingen en ook workshops intern uh, bij klanten. Je wilt gewoon langer kind blijven ook. Ik ja, dat speelt een rol, Daar ging toekomen. Maar <laughs> ja, inderdaad, dat uh, speelt zeker een rol. Maar wat mij dan opvalt vaak bij klassieke oefeningen, is dat je toch gauw ja, een soort verveling misschien uh, sluipt in, in, in oefeningen. Ja. En dat je ook de zaken misschien te concreet benoemt meteen. Hè? Um, of je verwacht misschien te snel
0: concrete ja, antwoorden. je, je verwacht deelnemers. misschien te concrete ja.
1: antwoorden van mensen die dat misschien heel abstract bekijken. Okay. Hè? Um, nu is mij opgevallen in die systematiek Eigenlijk twee zaken. Um, namelijk, eerst en vooral het visuele aspect. Ja, werkt altijd um, goed. Hè? Met beelden goed. of... Uh, ja. voilà, wat, wat stellen we vast? Want ik heb nu toch al een heel aantal sessies gedaan mm. dit jaar. Waaronder een
0: apart? pilot hier met de voilà, collega's hè? die zeer interessant was. Uh, die hè?
1: zeer interessant was. Dus wat stel ik vast bij het visuele, is dat je toch materie die soms heel complex is of moeilijk uit te leggen is, ja. um, plots veel eenvoudiger maakt. Aan, aan de hand van beelden, aan de hand van... Voilà, je maakt het tastbaarder. Uh, plus je neemt toch ook een stuk een drempel weg, merk ik, um, van iets wat complex of misschien gevoelig is, dat je misschien niet altijd in de juiste woorden kan gieten. Um, dat je dat toch op een beeldende manier, op een of andere manier, kan duidelijk maken. Hè? Mm-hmm. Uh, we hebben ook dat soort oefeningen ooit gedaan met, met, met beelden. Ja, klopt, uh, yeah. uh, waar We werken met associaties bijvoorbeeld. Hè? En dan zeggen we, oké, okay, waarom heb je die associatie of dat beeld gekozen? Mm-hmm. Uh, hetzelfde principe geldt eigenlijk voor Lego Serious Play, uh, waar we eigenlijk vragen aan een deelnemer om een model te gaan bouwen dat eigenlijk een, uh, ja, een representatie is van een idee. Een ja, gevoel vertolkt of een idee. Exact, uh, exact Dus ik kan bijvoorbeeld vragen aan een team hè, wat, wat, wat stoort u of wat loopt er mis. Hè, als ik die vraag natuurlijk zo vlak af ga vragen is dat een heel moeilijke vraag. Confronterend toch Heel confronterend. Ik, ja, nu als je mensen dan 20 minuten, 30 minuten tijd geeft om daar een model rond te bouwen waarin dat ze metaforisch bepaalde dingen kunnen uitleggen. Ja, dan ga je eigenlijk zien dat die conversatie toch iets makkelijker op gang komt.
0: Helpt het ook niet om... om oh ja, dat, is, dat is misschien een, een rare vraag van een geweldig extravert persoon als ik zelf. Mm-hmm. Ik heb er geen probleem mee om vrij snel... Ik heb ook overal een mening over, dus om dat ja. vrij snel te ja. vertalen. Maar ik kan me inbeelden dat zo'n methode, corrigeer me als ik me vergis, misschien ook wel interessant is om meer introverte mensen een stem te geven heel in zo'n sessie. Juist, ja. Ja.
1: Uh, niet alleen introverte mensen, het is heel simpel. Uh, bij dat soort methodes zorg je ervoor dat iedereen aan bod komt. Oké. Okay. Ja omdat je eigenlijk vraagt aan iedereen om individueel een opinie te vormen, mm. een model te bouwen, uh, daar ook een eigen interpretatie aan laten geven. Mm. Want uh, mm. een andere deelnemer moet niet zeggen wat jij gebouwd hebt. Oh, nee, tuurlijk, ja. Jij gaat zelf een interpretatie geven die voor jou past, niet voor iemand anders past. Mm-hmm. Eigenlijk om een bepaald statement uh, duidelijk te maken. En dan kom ik, ja, omdat je nu spreekt over die introversie, kom ik eigenlijk op, voor mij toch op het tweede voordeel van zo'n techniek. Is dat je er ook het speelse element, in hebt. Okay. Um, en ja, ik heb het er juist misschien niet helemaal gekaderd, maar eigenlijk de LEGO Serious Play techniek bestaat nu een dertigtal jaar. Hè? Mm-hmm. Men is daar aan, mee gestart in de jaren negentig. Uh, heeft men dat ook uh, academisch gaan onderzoeken. Het zijn een paar professoren die daar studies naar gedaan hebben. Right. <laughs> en ze hebben zich een stuk gebaseerd op het speelgedrag van kinderen. Okay. Um, nu, wat gebeurt er als je kinderen ziet spelen? Bijvoorbeeld met blokjes of, of samen uh, speelgoed bij elkaar ziet... Uh, rapen of samenwerkt, uh, samen te werken aan een bepaald uh, 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 ja, bouwstuk concept, of, of ouzel, whatever, of een ja, bepaald ja, concept, ja. is dat ze eigenlijk automatisch beginnen te praten met elkaar. Okay. En ze beginnen te dialogeren en ze hebben emoties. En spelenderwijs gaan ze eigenlijk een verhaal uh, daar rond ontwikkelen hmm, hmm. dat eigenlijk aan de hand van dat speelgoed dan ineens duidelijk wordt voor de anderen. Okay. En als, ja, vanuit die observaties en ze gaan werken om ook dat spelend element erin te krijgen om ja, eigenlijk de barrières weg te nemen. Hè? Ja, dat uh, uh, is
0: misschien ook wel een stuk de fantasie voilà. die we als volwassenen exact, veel minder exact, hebben. Exact. Nog, uh, exact. Uh, ja. Dus
1: ja, dat is opnieuw het punt van kijk, als je mensen vraagt van oké, okay, noteer iets op een blad, ja, dan moeten ze meteen hun rationeel brein uh, gaan aanschrijven. Uh, uh, misschien meteen gaan nadenken, ja, hoe moet ik dat... Wel? Of de beste manier ter woord brengen. Ja. Uh, ik merk bij Lego serious Play, bij mijn uh, deelnemers, iedere ja. keer opnieuw. In het begin is dat een beetje onwennig. Hè. Ze moeten dan wat bouwen. En op een gegeven moment zijn die vertrokken en beginnen ze te vertellen. Ja. Ja. Uh, een heel belangrijk aspect ook aan, aan dat spelen is, op een gegeven moment komt er in zo'n training meestal een, een, een moment waarin die modellen worden samengezet. Een shared model, zoals we dat noemen. Okay. Dus we vragen altijd om, om individueel een model te bouwen. Maar op een gegeven moment vragen we bijvoorbeeld van, oké, okay, uh, schuif ze eens samen en maak nu eens een interpretatie van al die modellen samen. Hmm. En dat is het moment dat eigenlijk de groepsgeest gaat werken, uh, dat men eigenlijk ja, probeert van een consensus te vinden, dingen uh, binnen, binnen zaken. Uw, consensus. Uh, <laughs> en eigenlijk probeert van, ja, die verschillen misschien nou weg te werken. Ja. En, merk dat het dan toch ook vaak een manier is om eigenlijk binnen een team een bepaald idee
0: als team te gaan vormen. Oké, okay. uh, waardevol. Uh, ja, academ- het is nu heel veel details nee, dat nee, geeft nee, natuurlijk, nee, maar, maar, ik natuurlijk, maar voilà, uh, ik vind dat super interessant. Ja, ik vind dat super interessant. Ik geloof, ik heb nu, nu meegedaan ook een keer in je pilot, die je hier met collega's gedaan hebt. vond dat heel, uh, uh, heel, heel intrigerend in elk geval. Het is waardevol, het is uh, 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 academisch onderbouwd. Ik, ik zie dat ook absoluut wel werken, net omwille van de redenen die je net geeft. Ja. Um, Um, nu dit is Allee, hoe ik het begrepen heb, heel breed toepasbaar. Ja, maar het blijft natuurlijk een brandingpodcast, dus ja, mijn vraag ja, ja, ja. aan jou is, hoe pas je dat toe in het creëren van een merkstrategie met mensen?
1: Goh, er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Ik geef soms sessies waar ik echt focus op storytelling. Eh, right. Waar ik dan echt zeg van, oké, okay, aan de hand van het model wil ik jouw interpretatie horen over hoe dat je het merk ziet okay. en hoe dat je het zou vertellen aan iemand. Dat is eigenlijk een klassieke elevator pitch. Ja, maar dan, dan, dan in Lego, ja, In plaats ja. van dat ik zeg van, schrijven een Alinea, ja, ik ken van, bouw een model daar rond. aan de hand van verschillende oefeningen. -hmm. Uh, Anderzijds, we kunnen ook veel dieper gaan. Als we echt spreken over het analyseren van een merk en wat zit daarin van componenten of van waarden, -hmm. Ja, dan kan ik bijvoorbeeld aan iedereen vragen van kijk, bouw het het merk in een model -hmm. zoals jij het ziet. Welke componenten moeten daarin zitten? En dan vraag ik bijvoorbeeld aan hen op het einde, breng die componenten nu allemaal samen in één model en neem daaruit een aantal conclusies die passen voor het volledige werk. Ja, ja. Dus het is soms ook een, een, een co-creation-proces, bijvoorbeeld om een merkstrategie nog iets meer vorm te gaan okay, geven. Ja. Of bijvoorbeeld uh, waarden te definiëren, uh, of een cultuur, we hebben het in het eerste segment gehad over brandculture, hmm. uh, een cultuur te gaan vormgeven, bepaalde gedragingen eraan te koppelen. Uh, dat kan dan eigenlijk ook op basis van die oefeningen gebeuren, dat je eigenlijk als team tot dat besef komt vanuit verschillende onderdelen die door individuen worden samengesteld.
0: Ja, het is dus ook, allee, dat vond ik wel intrigerend, ik, ik um, uh, met mijn vrouw kijk ik af en toe naar Lego Masters, ja. he, uh, het, het bouwprogramma, ja. je hebt daar zo'n die brickshop met oneindig veel varianten ja. aan blokjes. Ja. Hier, hier in het uh, Lego Series Play Universum zijn de blokjes wel gelimiteerd, ja. gelimiteerd ja, ja, ja. op een bepaalde set. Goh, het is heel simpel, ik,
1: ik heb er een, een klein beetje vrijheid in, maar inderdaad, het is echt onderzocht welke blokjes ja. wel en niet, dus ja. zover is het echt gegaan door in de jaren. Uh, men sleutelt daar ook nog regelmatig aan, aan die methode. Okay. Um, wat is het idee? Is dat het eigenlijk neutrale blokjes zijn. Ja, exact. Eh? Ja, ja, ja. Dus uh, ja. er mogen bijvoorbeeld geen uh, ridders uh, hmm. op tafel liggen, want ja, dan heb je al meteen een associatie met een ridder. Ja, die ja. door het blokje komt en niet door je vrouw. Het kan ja. wel zijn dat je een mannetje bouwt dat lijkt op een ridder. Hmm. Eh? Hmm. En dat je die associatie creëert. Hmm. Maar het heeft geen zin dat ik hier bijvoorbeeld van Disney of van Star Wars bijvoorbeeld ja, lege Lego op tafel ga leggen. Ja, okay. Want daar is al zo associatie bij dat eigenlijk de, de de ja de inspiratie op die manier eigenlijk geblokkeerd wordt, wordt ik, hè. Meestal trouwens, als je naar zo'n tafel kijkt met modellen die gebouwd worden, zonder interpretatie betekent dat meestal niks. Nee,
0: nee, okay, ja. Dus dat is het
1: ja. hele concept dat je eigenlijk start vanuit een
0: blanco canvas. Ja, het is niet ik met Lego Masters dat het een verhaal nee, vertelt nee, op zichzelf. Nee, 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 ja. Dus het
1: kan iets zeer abstracts zijn en dat is dan ook vaak heel fijn om zo de teamrollen te zien. Hè. Je mm, ziet dan mm. uh, mensen die een heel groot gestructureerd bouwwerk maken, anderen die heel minimalistisch werken. Mm. Uh, ik heb ooit een model gezien met uh, vier à vijf blokken en okay. Ik ben dan naar die deelnemer gegaan ik heb gezegd van uh, ja, is die model af. Hè? Kun jij dat niet of aan met Lego bouwen? Ja, ik dacht van oké, okay, misschien heeft hij daar geen zin in. <laughs> en dan uh, kwam zij uiteindelijk aan het woord en heeft zij eigenlijk meer verteld dan haar collega's okay. uh, rond. Okay. Want zij had bij elk blokje had zij een verhaal.
0: Okay. Okay. Of bij
1: elke keuze die ze gemaakt had. Hè, dus dat vind ik er zo fascinerend aan, dat je op die manier ook ziet gewoon puur door naar de bouwstijl en de manier van van bouw te kijken zie je vaak al heel veel uh, hoe de dynamiek binnen een bepaald team
0: opgebouwd is. Oké, super. Ja, ik zou zeggen uh, voor uw branding vragen met Lego op te lossen, (laughs) uh, één adres uh, bij Michael hier uh, kan u terecht uh, om dat uh, uit te proberen. Voilà, dat was hem uh, voor deze aflevering. Uh, Beste luisteraar, dank u wel uh, wederom voor het uh, trouwe luisteren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, uh, vergeet u zeker niet te abonneren op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts, uh, Soundcloud of uw uh, app naar keuze. Klopt, uh, en
1: voor zij die graag eens een, uh, gaan snuisteren in onze catalogus uh-huh. van verschillende afleveringen, alle 45 vorige afleveringen, kunnen ook altijd terecht op brandbreakfast.be, daar vind je een mooi catalogus terug, dus als je liever van een bepaalde spreker of van een bepaald topic uh, de aflevering beluistert, kan je daar een uh, handige lijst terugvinden met Dat al. Onze aflevering.
0: Zo, zo is het helemaal. En uh, ja, mocht u vragen hebben, opmerkingen hebben over deze aflevering, andere afleveringen of suggesties uh, om te behandelen in toekomstige episodes, laat het ons dan zeker weten. Hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast op een sociaal medium naar keuze. Graag tot een volgende aflevering. Tot ziens.
1: Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via helloatbrandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.